0: Välkommen til Evolution, en podcast om träning. Av träningsgänget Evo. God morgen, för mig idag, med dag kväll eller natt. Vi är tillbaka i Evolution-podcasten runt bordet som vanligt. Den raske sås Andreas, trött och rask, Lars, eh, sexelubben och Pen og Halvor Tynnastig. Før vi går i gang med ett tema som er meget aktuellt, så må vi høre litt hvordan det står til rundt bordet. Hva har skjedd i deltagenes liv de siste dagene? Lars, du ser fornøyd ut. Hvorfor?
1: Fordi jeg har trent i dag.
0: Ah, klokka nå er sju om morgenen, så han har varit upp i natt. Slik skryt. Han har jogget rolig i tre kvarter.
1: Ja, jeg har i hvert fall bevegt meg. Eh, I motsetning til andre rundt bordet her.
0: Jeg har i hvert del elbil
1: kom komme med den. Eh, ja, i helga så var jeg på skitur. En russletur med en gjeng med en gode kompiser. Eh, så først yte, sånn yte. Så vi var på i hytte i Nordmarka som vi hadde leid for ganske mange måneder siden. Og det er litt gøy, synes jeg, at det er et bra trøkk på disse huttene. For det viser jo at folk kommer seg ut og har lyst til å bruke den fine marka vi har
0: rundt Oslo byen. Hvor mange kilometer måtte dere yte med skigåring før dere fikk nyte? Og hva ble nytt?
1: Vi nøyt 8 kilometer på ski med 30 kilo i sekken, med god drikkevare og matvare og miniski og diskokule og liten fotball. Så for de som jobber i DNT så har vi ikke spilt fotball, tennis inne på en av DNT-hutene. Så det er ikke noen som er ødelagt? Nei, ingenting faktisk. Er vi russlet, ja, vi russlet, bukstavlig talt, det å gå med tung sekk på, på blanke ski, eller på ski for så vidt, det, det er morsomt, men det utfordrer nok. Vi hadde ganske morsomt det i nedoverbakket. Jeg visste at vi skulle til venstre, men jeg sa fra lite sent, og for de som har gått i marka rundt... Litt opp i høyden vet jeg at det er ganske, av, eller ganske isete i en del nedkjøringer, hvor folk har ploget og ploget og ploget. Så kommer lite litt grann fart her med ganske stor sekt, det kan bli ganske morsomt. Så jeg visste det her, og satt opp litt tempo över en bakketopp, och fick meg ned bakken, og, uh, og stod og ventet, og mobilen, og fikk filmer här kom de ene etter ene. Ble det noen skader? Nei, ingen skader. Skuffet deg? Ja, ingen egg knust, og ingen Pepsi Max sprengt eller noen ting, så... Litt det var skuffer.
0: pappvin også, det var ikke noe knuste vinflass. det var faktisk
1: helt sant. De, de hadde tatt i min egen sekk.
0: Men dere, bortsett fra å drikke dere fra Sands- og nasjonalsamling, hva annet ble nytt?
1: Eh, VM på ski, vi koset oss og fikk sett eh, kleb og herje med... Eh, sovjet. Eller sovjet, <laughs> eller motsatt. Eh, og godøvend Bol bolsjon av herje med norske langdistanseløpere, så det var jo jeg synes jo det er bra, egentlig at ikke Norge vinner alt her i VM Ja, altså var det jo, han
0: har jo vært en taper så langt, for han har ingen VM eller OL-guld, så var jo hyggelig at han fikk seg en så ja, han slipper å han en taper Han ser ut som en ganske fin fyr minus en hendelse Minus at han er en drittsekk veldig ofte
1: Nei, <laughs> det er bra for Ryssland, og bra for langrennsporten Så fikk vi en på lørdag Cirka to mil med litt intensitet innimellom, og mye latter og ja, jeg fikk sett på sånn skikkelig skiløpere ute i marka.
0: Ble det skøyte? Er det eller Det ble staket. Ja. Nice. Og du da, Sjettene, du er så trøtt at du er nødt til å i form.
2: Du, ikke, la dere lure. Jeg kom jo faktisk løpende inn her i dag tidligere selv. Det var ikke veldig langt. Døren var litt sent ute. Det var ikke veldig langt jeg løp. Jeg løp fra Ullevål 5 km i slak nedover bakken. Det er jo helt perfekt. For i helga så har jeg prøvd dette pers både i hvor sliten man kan bli, hvor langt man kan gå, og hvor brutalt stavebrekk man kan ha i motpakket. Så i helga har jeg virkelig fått uh, godt på ski, så begynner du å klar til å gjøre et forsøk på å gå Birkenestelg.
0: Ja, og Birkenestelg, Birken er vanlig i masse mønstringer med 10.000 vis til start. Hvordan skal den foregå? Uh,
2: Birken har løst det på en måte som da heter uh, QR Vinter Birken, så du kan uh, bruke en QR-kode på mobilen, så du holder den foran når du starter, og så tar du den foran, eh, altså du tar et bilde da, av en QR-kode når du starter på arena, og så tar du et bilde på, på Lillehammer, og da den tiden du har brukt imellom, det blir da din offisielle tid. Vet du
0: hva QR står for? For det vet nemlig jeg faktisk. Har du sjekket det? Ja. Hva <laughs> hører Quick read. Quick read, ja. Det er ja. ikke mer fancy det, det. Ja, det er jo... har vært i mange møter der og aldri om QR-koder. Jeg, jeg, jeg vet hvordan det ser ut, men jeg har ikke skjønt hva det betyr, så da googlet jeg det for et snøtt vi smert, smert, smert. Det var egentlig det vi skulle snakke om ja. i dag. Sånn, tema, din. Ja, takk for oss. Hva har jeg gjort? Jeg har syklet utendørs for første gang på 4,5 I På søndag var det plus 4 grader og tidvis bart på veien, så har kusket tur i tur i Vestby, som en tur på 8 mil. Men jeg hadde ikke stavbrekket og hadde punktering. Og så var jeg så i cykeltasken, som det heter. Og da er det altså den som inneholder verktøy, ikke annet ting. Den eh, hadde en slange som eh, hadde en ventil som var litt på kort. <laughs> så det gikk ikke om å skifte dekk, eller slange. Så det var litt flaut. Så Hva da, gjorde du da? da? ringte mitt eneste servicepersonell, som er min samboer. Som eh, med stor entusiasme kom og hentet meg... En av de dyreste service eh, <laughs> ja. damene jeg hørte om det da kom det en sliten Mitsubishi med skiboks og eh, klatrestativ bak, så da ble jeg berget. Men det var digg å ute Happy ja. wife, happy life Ja, ikke sett till det, ikke hørt noe til det, men eh, jeg hører at andre har opplevd det <laughs> Så det var en eh, fin start tidvis, og så var det litt kjipt punktere, men det er godt å være ute ja. Nå begynner ute i sesongen om andre år Ja, så det er jo egentlig et hintet der, Lars Og ja. han er kameraten din om at det er på tide Å komme så ut på sykkelen Jeg vet ikke om klokken. vi er
1: kamerater etter en helge Åja,
0: <laughs> oh var det i dårlig stemning? Knuste han i fotballtennis Og i quiz ja, Tommy kan jo ikke spille fotball Nei. Ja, men bra Vi skal snakke snart om Ukas tema Gjør dere klare, folkens I og med at det begynner å våres i Norge, og det er fortsatt mange treningssenter som er stengt, så tänkte vi at vi for en gang skyld ikke bare skal snakke om trening, men hverdagsaktivitet. Så vi kommer til å prøve å litt, illustrere exempel eksempler, både på hva hverdagsaktivitet betyr for forbrenning av formen din og det totale kaloriforbruket, energiforbruket som du har i løpet av en dag og i løpet av en uke, og selvfølgelig da også med fokus på at det har litt å si for helsa di. Det er, ikke, det er bedre å bevege seg enn å, gjøre, enn å sitte stille eller ligge stille. Mm. Så eh, hvis vi begynner med, jeg kan ta noen taller, hvis vi tar en, vi tar en person som i utgangspunktet ikke er i kjempeform, som er i 100 kilo, og grunnen til si 100 kilo er det er så lett å regne på.
1: Så ser du på meg?
0: Eh, ja, jo faktisk det, men det var ikke tilfølgelig. Hvis du tar en person som er veier 100 kilo, så hvis du skal liksom estimere hvor mye en sånn person bruker på bare å eksistere i løpet av et døgn, så vil den personen sånn røffelig bruke cirka 1920 kalorier per døgn på bare å være i så altså sitte stille, ligge stille sove. og sove. det er et ganske stort tall som är det som liksom, kommer ett utgångspunkt för att finna ut av hur mycket energi, hur många kalorier jag trenger för att gå i noll. Och så ska vi ju se att man kan lägga på ganske mycket mer än de 19 1920 kalorierna, hvis man beveger sig i vardagen med och för exempel att gå, man kan då lägga på enda mer än det igen, visst man också tar sig träning sagt av och til. Så hvis vi tar et et enkelt eksempel her, hvis vi sier at den person på 100 kilo i løpet av en dag går 5000 skritt, som er, la oss si det, det er overkommelig, mm. det er et stykke under 10 000 som er anbefalt som sånn helsemessig minst 5000 skritt, da vil det utgjøre sånn røffelig drøyt 200 kalorier ekstra i forbrenning, hvis vi bare snakker forbrenning i tillegg til at det er en helsegevinst på bevegelse. Så da er vi uppe i over 2100 kalorier allerede på bare å eksistere, og så bevege sig litt i rand. så tänker jeg, gutta, hvis vi skal motivere og forklare hva skal til for å gå 5000 skritt på en dag i et normalt menneskesliv der man ikke nødvendigvis trenger å bevege seg så mye. Hva kan man få til, hva kan man gjøre for å oppnå 5000 skritt i løpet av et uh, normalt døgn? Lars, du som har gått mange skritt i helga, hva, hva kan være enkle tips for å få til det?
1: For det se så det å ha et verktøy som kan måle antall skritt. Det kan jo være telefon, det kan være en, en sånn smartklokke, altså en treningsklokke eller aktivitetsmåler. Også, også kan det være greit å gi tall på uh, ulike vektklasser slik at folk har litt mer å knytte det opp mot og Per 5 kilo, hvis det ikke er helt feil, så er det cirka 100, 100 kalorier opp eller ned. Så kan man jo regne seg frem til sin egen, i forhold sin cirka sin egen vekt da. Så 5 kilo ned, fem kilo opp, så er det cirka 100 kalorier opp eller ned. I forhold til hvileforbrenninger uten å gjøre noe mer enn å ligge og sitte. Men 5000 tusen skritt er ikke så ekstremt mye. Og jeg har lyst til å bruke et praktisk eksempel, og det vi hade hund för som vi dessvärre miste for haltant år sedan men den krävde ju en del luftning. 1 2 3 4 turer per dag avhänger om vi delar det eget av dig eller sambon tar dig. De. Mm. Og det att gå någon korta turer på runt 20 30 minuter då 1 2 3 eller 4 gånger, det då täcker man väldigt enkelt det behovet eller det målet med 5000 skritt på två turer cirka 20 25 minutt, 30 minutt, avhengig av tempo, så har du dekket 5000 skritt. Veldig enkelt. Og hvis du ikke har, har bikket da.
0: da, eller katt, katta er vel kanskje ikke noen som går i bånd heller, så hva kan man gjøre uten husk? Da hustyp? tar du
1: kjæresten din, og så tar du festet bånd på hun, eller han, så går nei, det. det man kan legge din inn ved gå av bussen for eksempel, eller trikken, eller toget, eller gå ut av bilen hvis du sitter på med noen litt lenger unna der du bor, så du får lagt inn någon ekstra skritt til og fra jobb for eksempel. Mm. Eh, Ta trappa i stedet for heisen, og jo sitter jo vi i første etasje her i Bygge v city men vi må gå trappa likevel. Eh, så det er noen enkle grep. Eh, avtal med en venn eller en... Uvenn, Uven, ja, eller nabo og så videre, eh, og kom dere ut. Eh, jeg har også hatt eh, avtalt med noen kompiser, så de ganger vi egentlig ska møte, så møtes vi heller til enten en gåtur eller en løpetur. Eh, og vi har hatt noen møter også, løpende møter. Vi har kommet til diskusjoner og rett og slett pratet og diskuteret ting under en løpetur i stedet for å sette seg ned og møtes over en kaffe på et møterom. Så det er noen enkle grep for å øke da, din eh, daglige hverdagsaktivitet.
0: Og du, Andrea, som stort sett bare løper i hverdagen, men hvis du var nødt til gå, hvordan kunne du fått lagt inn 5000 skritt i din hverdag?
2: Det første jeg ville gjort, da, og som er det første jeg gjør om for en del kunder, det er jo å bevisstgjøre dem på hva det innebærer å tilbakelegge 5000 skritt. Uh, og hvis man ser da på en del forskning som er gjort på uh, antall skritt per dag, og da kan man jo stille seg spørsmålet, er skritt fornuftig å måle? Ja, fordi det er veldig enkelt å måle. Det er jo derfor man bruker det. Og da er det jo sånn at hvis du har en veldig rolig stillesittende jobb, og du ikke har noe annet i løpet som egentlig drar deg noe ut av det å sitte, så bruker man ikke mer enn rundt 3000 skritt. Det er som regel det som må til for å gjøre en del sånne basale greier i løpet av dagen. Mhm. Uh, Men hvis du har en litt mer aktiv uh, vardag hvis du uh, for eksempel har en jobb som innebærer at du står store deler av dagen, uh, hvis du er si, lærer, uh, sykepleier, du jobber i barnage, du jobber i butikk, så vil man nesten alltid uh, passere 8000 skritt. Noen av de, de som har de yrkene kan jo passere både 15.000 og 16.000, så det avhenger jo veldig av hvordan du
0: på sykehus, blant annet, de går jo noe helt hinsides masse skritt.
2: Ikke sant. Så, men det man kan si da, det er at et sted rundt sånn 15.000-16.000 eh, skritt, får du per kilometer. Sånn at hvis jeg nå begynner å gå bortover gata utenfor her, så vil man se at når jeg passerer 1 kilometer, altså når jeg har gått 1000 meter, så vil jeg gjerne ha et sted opp mot 2000 skritt. Det handler jo veldig om hvor høy jeg er, da, for det er jo det som avgjør steglengden. Men hvis man sier at man må gå en del flere skritt enn man får meter, så, så vet man sånn røffelig hva som må til.
0: Ja, så grovt tett, så altså et normalt skritt, ja, da snakker vi om skrittlengde, vil det være et sted mellom 60 og 70 centimeter, litt avhengig av tempo og beidlengde.
2: Ja, og så vil det jo være så sånn at hvis du skal fra A til B, så har du nok lengre steglengde, og hvis du gjør en del jobb på stedet, så vil jo en aktivitetsmåler, eller en pulsklokke, eller mobilen, den vil jo fange opp skritt, helt uavhengig av lengden på skrittet, ikke sant? Men det som er greit å vite da, det er at hvis du har en veldig stillesittende jobb, og du ender opp på røffelig 3000, så betyder det att det ligger en 1500 meter här som jeg er är nödt att täcka, visst jag ska komma mig till 5000. Eh och det betyder att hvis du knyter på de skoa og går ut døra og går 750 meter en vei, snur og går tillbaka igen, så har du 5000 skritt. Så hvordan du välger att benytte dig av de eh 1500 metrarna som du är nödt att bruka, det är gör du akkurat som du vill med för min del. Men det som är viktigt är att det är ju inte vad du gör, men att du har gjort det. Som så, så hvis du ønsker helseeffekten Du ønsker kanskje den effekten I forhold til antal kalorier Så är det jo nog helt Essensielt ved å gjennomføre uh, Og det er jo der de fleste bommer Det er ju at de gjør alt for mye analyser Rundt vad de burde ha gjort Og så gjør de allt for lite av det som faktisk er å gjennomføre da. Det som gir effekt
0: En liten kommentar, du kan også gå de skrittene Med sko som har borrelåst, du må ikke ha skoleiser Som knyttes, bare i tilfelle sånne,
2: sånne skoleiser som er snurret Jeg husker jeg fikk det når jeg var liten du, det revolusjonerte faktisk. <laughs>
0: ja, som du bare drar i, ja, og så er de på ja, ja, altså, du du vet... det på plass. Du har det på fotballskåret,
2: ja, du. Du vet, noen ganger i livet så, så har du noen opplevelser hvor du tenker, det her endrer all fremtid.
0: Og det var en av de gangene. Det omtrent sånn når du kunde få ferdig oppskåret ost. Og så var det også en sånn game changer på 90-tallet.
2: Du vet, med det jeg vet nå, hvis jeg har ansvaret for å dele ut en av Nobelprisene, så går Nobelprisen akkurat här og nå til... Det er litt kult hvis det hadde vært en 8 år gammel Andreas vad hadde ansvaret. Vær så god. Selvknutende skoliser.
0: Det, det, for, å, for å si litt om alle forskjellen vår, da, så kan jeg si at nå jeg har oppdaget det du snakker om nå, men det lysene her, det var når vi skulle kjøpe sko til ungene våre. Så
1: du kunne vært ferdig nå.
2: Korrekt. Men uh, hvis du først inne på sånne ting da, jeg, hvis jeg til jul pakker opp et par blinkesko, så tror jag bli blir like
0: glad nå, som jeg hadde blitt om jeg fikk det ned var ti år. Men ikke hvis de har jul under.
2: Vet du hva? Jul under skoen. Det er en drøm jeg har Tenkte å jobbe på en Helis. fullplass for eksempel Og ha sånne hillbils Og så bare, ja. bare surfe rundt
0: der Datteren min og Maria, hun fikk det Hun var overlykkelig hun ja, det, det er ikke mange nå siden
1: jeg var hjemme Første gang, det var færre jul og nytter der borte Og der kompis min Han hadde kjøpt seg sånn en alder av 22 Så da var vi på Walmart Og testet Hillis Jævlig, unnskyld utspråket Men gøy, inne på Walmart der og Teste disse her Bortover gulvet. Men det er ganske vanskelig faktisk. Det er god
2: balansetrening,
0: tror du eller Det
2: er jo kanskje da ikke helt oppskriftet for å få mange skritt. Men... <laughs> Nei, du får, ett.
0: du får ett skritt over god avstand. Men ok, nå har vi snakket litt om hverdagsaktiviteten, 5000 skritt, som vi har konkludert med det er svært overkommelig. For du får sannsynligvis ca. 3000 skritt nesten uansett så lenge du står oppe om morgenen. Hvis vi øker dosen da fra 5.000 til de 10.000 skritt per dag som egentlig er anbefalt for god helse og et godt funksjonert liv, da for det første da så dobler vi jo da aktivitetsrelatert forbrenning fra 210 kalorier til 420 kalorier hvis du veier 100 kilo. Så det i seg selv er en sånn forbrenningsgevinst som er ganske betydelig, men må vi vel, hvis vi skal liksom øke fra 5 000 til 10.000, så må vi nesten begynne å planlegge at vi skal faktisk bruke litt tid på å få til de her skrittene.
2: Ja, det som jeg har erfart, det er at hvis jeg har nye pt eller PT-kunder som ønsker en endring, hvor vi begynner å se litt på akkurat der, så pleier jeg å be dem å ta opp mobilen sin hvis de har iPhone. De fleste i Norge har jo iPhone faktisk. Så går de inn på helseappen. Och det som är omsant med hälsappen är att den har fangat upp antal steg du har gått, hur du haft den här mobilen långt tillbaka i tid, hela tiden du skrudde på mobilen första gången. Och då får vi ju ett snitt som på något sätt inte ljuger. Alltså det, det er är snittet ditt. Det enten så må vi göra en ändring eller så må vi tillpassa och sätta vad som er snittet. Och då ser vi ju att de allra allra flesta, de de är inte nå högre än 5-6000 i snitt och då har du ju å någon dagar som kanske har dratt väldigt mycket upp i löpande vecka, och det kanske har haft både 15 och 20000 steg, visst jag gjort nå i helgarna som da på en måte vekter opp for de dagene i uka hvor det har vært veldig dårlig. Så som Alvar ser du må egentlig bare begynne å planlegge, fordi det gjennomfører ikke seg selv. Men det som er viktig for meg da, å, å fortelle til de kundene som, som ønsker en type ändring. det er at gevinsten den er definitivt størst mellom 5 og 10 000. Fordi selv om det å spise mat och det å ha OK helse, det, det er på en måte noe som ikke har noe med skritt du går og gjør, sånn i utgangspunktet, så er det sånn att det å spise vanlig mat en hel dag, og det å gå 5000 skritt, det gör att de fleste ender sånn tålig null. Så hvis du ønsker bedre form, du ønsker kanskje litt lavere kroppsvekt, så må vi jo da enten gjøre noe med kostholdet, som for de fleste faktisk er ganske vanskelig, eller så må vi gjøre noe med aktivitetsnivå som også er veldig vanskelig, men som er litt lettere å forstå for de fleste. Og da ligger plutselig vinsten ikke 0 till 5000 skritt, men det er liksom fra 5000 till til 10 tusen. Mm. Og en av de tingene som skjer da, det er jo en, du gjør noe som er mer enn det du har gjort før, som gör at kroppen strekker seg i retning av å bli i bedre form, eh, som ett forsvar mot ny belastning. Men så er det en ting til, og det er att de nye 5000 tusen du går hver dag, det må jo ta seg av någon tid som du har brukt til noe annet. Og i mange tilfeller så gjør det at timeplanen endres, så at det kanske forsvinner ut et måltid som har vært litt ubevisst. Og det har man jo sett eksempler på hos veldig mange. Hvis man begynner å gå hjem fra jobb, for eksempel, bruker kanskje en halvtime, tre kvarter lengre tid enn når man tog buss, elektrikk eller kjørte bil, så så rekker man ikke å spise det måltidet etter jobb før middag, så at middag blir det näste måltidet etter lunch. Og da plutselig begynner man å få ordentlig god effekt på det man ønsker åpne, sant? hvis det er vektreduksjon da, for eksempel.
0: Og da snakker vi om at, la oss si at den, de 5000 skritten vi gjerne vil at du ska få gassa på med per dag, det vil ta røffel en time, kanskje litt mer, men la oss si en time da, bare for det enkelt. Ett tips der da, kan vi være for, for de som har barn som er i idrett, hvis du ikke er på laget eller i den idretten ungen i dyret med, så bruk den timen du allikevel er på trening til å bevege deg. Ikke sett deg på tribunen og spise småkaker og drikk kaffe. Eller stå stille og se på. Gå og bevege deg rundt arenan, eller finn deg et eller annet du kan faktisk bruke tida som du har til disposition til å bevege deg selv. Ikke bare stå og se på at barn og unge bevegelse. Lars lemte jo det her med ja. å lufte bikkja, men har vi andre måter å, å, å vad ska vi fylle den timen med? Hvordan skal vi bare nappe tak i den timen?
1: Ja, altså for det første nå har vi jo en uh, situation i Norge som tillsi at uh, veldig mange har hjemmekontor, og den uh, den hverdagen blir nok ikke borte med det første uh, i hvert fall ikke på denne siden av sommeren uh, så det att man i løpet av en hverdag, eller en løpet av en arbeidsdag, da, der man sitter väldigt i ro, og man egentlig bare beveger sig fra senga till som oftest, bade, och så til kjøkken, og så kanske til et hjemmekontor eller stuebordet. Og det er ikke mange meterne. och de meterne, eller de skritter man eventuelt hadde fått till og fra bilen, eller til og fra bussen, de er nå borte. Så det har sett av tid. For eksempel... Det å jobbe 50 minutter og 10 minutter pause, det å kunne bevege seg litt om det er å gå ut hvis man bor i hus og bare lufte sig lite igjen og så inn igjen og så en ny arbeidsperiode, kan jo øke litt antall skritt i tillit til å sette av en time for exempel tre kvarter mitt på dagen eller 40 minuter, og så du 20 minutter til dysking og kanskje spise litt før du begynner å jobbe igjen. Og det å planlegge det, det vet jo jeg alt om, men å sette tid det, så er det kanskje litt lettere å få det gjennomført, og det å krysse av i sin egen kalender at nå har jeg aktivitet. Og i tillegg så er det jo mange bedrifter som nå har satt fokus på det med, med fysisk, og da, eh, vi kan man koble på mental helse også, eller fysisk helse, nei, psykisk helse, og, og det å bevege seg har jo stor effekt i forhold til eh, både arbeids, det man leverer, altså kvaliteten på det man leverer, effektiviteten, eh och i tillägg kan man kanske också få sponsra där så att det den dagen träningscentret i alla fall i Oslo öppn igen så att man får ett medlemskap genom jobben att det er betalt att man kan få det medlemskapet.
0: Och det du ser med gymretreator det, det ger ofte en ganske stor flexibilitet. Alltså när det är 8 4 dagen är kanske från 7 till fem, seks, sju, åtte om kvelden, for at du er litt mer fleks på når du gjør ting, men det betyr jo også du da er litt mer fleks om du sier til at, ok, legg inn en lang lunsj der du faktisk går ut og beveger deg, for det er ikke noe gærent å gjøre det, for du henter det igjen på likevel. Så ikke vær redd for å bruke den tiden, og er du så uheldig at du er permittert, eller ikke har, rett og slett er sysselsatt for tiden, så, så er det jo desto større grund til å en del av de timene til å faktisk bevege seg, for det hjelper på topplokket og, og garantert får dig i bedre form, som, som gjør at det er, Sannsynligvis mer ordentlig å være deg selv enn hvis du bare sitter stille og håper at ting skal gå over. Mm.
1: Og så er det jo den digitale løsningen, det de digitale løsningene som nå gjennomføres i forhold til arbeidslivet, at man nå kan ta med sig møtet ut i mange tilfeller eh, hvis ting foregår på telefon, eh, eventuelt på Skype, Zoom og så videre, men at man over telefonen og har headsetet på mens man rusler sig en tur. Trenger ikke å være med heseblesene, men at man då beveger sig
2: samtidig som man kan prate.
0: Eventuelt så gjør det som om du tar med trillepulten og faksen opp på den, så du kan gå runt i nabolaget og motta faksen når som helst.
2: En ting som jeg har fått tilbakemeldinger på i, i mange settinger, da, det er jo at de fleste kunne ønske seg mer tid. Altså, det jeg trenger for å lykkes med å øke aktivitetsnivå, det er tid. Jeg har for mange ting som skjer. Det er ferie, det er skole, det er jobb, det er unger. Så hvis jeg bare hadde hatt mer tid, så skulle jeg fått det til. Og sannheten er jo at for de aller, aller fleste, så er det nå den tiden er tilgjengelig. Akkurat nå, når folk har hjemmekontor, de har tilatelset til å bevege seg litt mer i arbeidstida, kanskje. De har plutselig ikke så mange aktiviteter som skal skje. Hvis du ikke lykkes med det nå, så vil det aldri bli bedre tid. Da er det ikke tid som er... Problemet det er det prioriteringene Så derfor så vil jeg jo gjerne anbefale De fleste om å da få det ned I kalendern og si at ok 1. mars som det da er Når vi spiller inn denne episoden Det er den dagen hvor jeg skal faktisk begynne Så kan det gå til at jeg bare skal holde på I mars, og så får jeg ta en ny vurdering Når det står 1. april, men jeg skal i hvert fall sørge for At jeg gir det et forsøk i En hel måned For det som ofte skjer er at man tenker at ja, ja, nei, Det er litt ravelt en uke her, for neste uke så tipper jeg det blir bedre men det er jo bare fordi du ikke har puttet inn alle tingene i kalendern som skal in i neste uke. Så det ser litt bedre ut fra
0: i dag da. Mm. i mars er det jo i tillegg kvinnedag. Og faren min sin bursdag. Så det er en veldig god måned å starte på. <laughs> ja,
1: men, eh, og eh, den uskyldningen der hører man jo veldig ofte. Og man leser man ofte. Og statistiken lyger jo ikke. Eh, all forskning tilsier at vi i Norge nå har blitt eh, kaldelater og mindre aktive enn vi var før. Før koronaen. Og det er väldigt veldig trist. Selv om jeg tror og for så vidt å vite at de som var aktive, de er nok ikke blitt mindre aktive. Men gapen blir bare større. Så det å planlegge og sette av tid i hverdagen er nok ekstremt viktig. Og det kan vi hekte på, som vi har snakket om i noen tidligere podcaster med livstidsendring. Altså det, det tar litt tid at vi er tålmodige. Altså den varlige, den, ja rett og slett endringen er den, hva jeg skulle si. Her ja, kommer på det senere. Ja, men det var en men, god inledning. In ja.
0: Men ja. eh, la oss hoppe videre nå, for nå har vi snakket om hvileforbrenninger, som jo er største parten av forbrenninger i, i stort sett alle menneskers liv, og så har vi snakket om aktivitetsforbrenninger, eksemplifisert med en person på 100 kilo, som hvis vedkommende går 5 000 skritt, så tilsvarer den rundt 210 kaloriers forbrenning, og øker ute til 10 000, så blir det da dobbelt så mye, altså 420 kalorier. Så hvis vi tillegg nå å stoppe inn litt trening for et sånt menneske, eh, Då har jeg laget et forslag på økt, som kan være at du... Ta utgangspunkt i at du går da og ikke løper, så går du og varmer opp, så du går fortere og fortere i 10 minutter, så er du gjennomvarmet og fin, og så går du så fort du kan i 2 minutter, altså rett og slett intervall, båndgass, motbakke eller flatt, og så har du 90 sekunders pause, og så kjører du totalt åtte sånne runder med 2 minuter der du virkelig går på det du er god for, men så får du slappa i 90 sekunder. Og så roer hun ned og går 5 liksom minuter minutter etterpå for å få roen ned pulsen og nullstille, eller komme tilbake til normalen. Et sånn økt i seg selv vil jo forbrenningsmessig gi rundt 250 kalorier plus minus hvis 100 kilo. Men i tillegg vil det jo ha ekstremt stor effekt på hjertepumpa, helsa og formen din. Så hva tenker vi rundt å kunne utfordre på å legge inn kanskje to eller tre sånne treningsøkta også, ikke bare i gåsønne hverdagsaktivitet, men å rett og slett et par, par tre ganger i uka legge inn enda høyere intensitet for å få formen også. Eh,
2: en ting som er väldigt fint da, med det du nevner her, er jo å, å skille eh, mellom de effektene man får og de mulighetene det skaper på sikt. Eh, så Når vi da går forbi eh, hvileforbrenning, som vi egentlig ikke kan gjøre noe særlig med vi kan ändra den bitte litt, som har väldigt stor betydning på lang sikt, men ikke på kort sikt. Och så har vi aktiviteten som vi har varit inom, eh vi säger att det å bevega sig är bra, men för den som har lite kunskap om träning eller som har lyssnat på den podden här för, så vill man å förstå att hvis du bara går, så vill du egentligen bli i så väldigt mycket bättre form på sikt. Det betyder att den eneste möjligheten till att öka då förbränningen genom aktivitet, det är att vara mer aktiv. Det betyr mer tid på et eller annet tidspunkt så vil du ryke på at okay, jeg har ikke har tid til gå 100 000 steg hver eneste dag. Og da kommer den fordelen vi er inne på nå, og det er treningseffekten. Så hvis du velger, som Halvor beskriver, der, en økt hvor du kan gi litt mer gass, hvor du kan få opp litt slagvolum på, på hjertemuskleren din, så vill du jo, en få litt mer forbrenning per minutt, fordi det du gjør er veldig mye tøffere enn det du gjør hvis du bare går. Men den andre fordelen, og den store, store fordelen, är att du blir i bedre form på sikt som gir et større potensiale. Så det betyr att det du får av avkastning i dag, det vil kunne vara mer i morgen. Så hvis du tar en person som er helt utrent, och ber den om å gjennomføre den samme økta som jeg skal gjennomføre, så vil jeg mest sannsynlig få et veldig mye større utbyte av forbrenningen min enn det den utrent utrente gjør. att jeg har øvd på det så mye, att jeg har blitt veldig god til å gjøre akkurat det vi ska gjøre. Och det är ju lite sånt rart för de flesta tänker ju att okej okay, men jo större du är ju mer förbränner du. Och det stämmer det visst vi gör samma jobb. Skillnaden är ju bara att på ett arrangemang tidpunkt där så börjar den som är gott tränad och blir så mycket bättre tränad att den jobben som görs den är inte lik. Visst du tar en helt utrent person som väger 100 kilo, så kanske den tuffhökt att du beskriver här med to minuter den må gås på 5 kilometer, som du sier. Mm. Det, det kommer til å være nok til at det koker skikkelig. Ja, rask
0: gange, ganske rask gange. Ikke sant? Mm.
2: Men hvis du sier, Andreas, nå skal du ha en økt som er like jævlig for deg, som det er for den personen som er 100 kilo helt utrent. Det betyr at da kan jeg løpe ganske fort, for det er veldig korte intervaller i forhold til hva jeg vanligvis gjør, som gjør at jeg mest sannsynlig kan tilbakelegge ganske stor distanse på den tida hvor jeg skal gjennomføre den økta og derfor kommer jag til å bruke mange flere kalorier enn den store personen som bare går.
0: Ja, så bedre kondis, eller god kondis, gir deg større arbeidskapasitet og arbeidshevne, som gjør at du kan sett, bevege deg fortere, gjøre mer, forbrenne mer. Som er litt av med å kanske stappe in i treningsøkt, i hvert fall et par ganger i uka, oppå den hverdagsaktiviteten. Ja, og da får
2: du jo fordelen av at du får mer forbrenning, som da gjerne handler om vektreduksjon eller å bevare riktig kroppsvekt. Du får en tøffere jobb, som gjør at du er nødt til ha litt mer muskelmassa. For om du løper, eller om du sykler, så det å gjøre en tøffere jobb, det krever mer av muskulaturen. Men den siste effekten, det er jo bieffekten av å drive fysisk aktivitet jævnlig, og det er jo den effekten man egentlig er på jakt etter. Det er jo at det er veldig sunt for kroppen, og hele tiden måtte passe på å være i god nok form for de oppgavene som dukker opp. Og da får du plutselig litt jevnere blodtrykk, du får en del frigjørelse av hormoner som gjør at du er i litt bedre humør, du ser också kanske lite lysere på uppgifter du möter fördi att du är van att ha det lite gipt sån jävnligt. Ja jag genomför ju en intervallt som är lite dritt en gång i veckan. Så det att kanske nå att mota gå se si, 2 timmar här på ski med ett barn i skilöpa på en lördag, det är egentligen ganske lätt för mig. Så plötsligt så möter man en del utmaningar med lite mer, mer positiv inställning och så får det ju en styrketräning på kroppen. Antingen genom slag av att du løper på ben eh och muskulatur eller at du rett og slett gjør oppgaver som er litt tøffere enn det du gjør til
0: vanlig. Så det betyr, hvis vi oppsummerer og sånn, setter noe tall på det igjen, da. hvis vi tenker en et døgn der du ikke gjør noe annet enn å eksistere, så, og veier 100 kilo, så er jeg i sånn, ikke spesielt god form, så vil forbrenningen din ligge på rundt 1920 kalorier på et døgn, der du gjør omtrent ingenting. Legger du på hverdagsaktivitet der du beveger deg 10 000 skritt, som er fullt mulig, men med planlegging, som han Lars har varit tydligt inne på så kan du lägga på 420 kalorier plus en jätteeffekt på muskulatur och hälsa. Och hvis du då i tillägg eh lägger in i träning så att det guffer på lite i någon sån 20 minuters så kan du lägga på ett par 250 kalorier i tillägg hvis vi bara snackar förbränningshall. Så då er differensen på en eh, Veldig slapp dag og en ekstremt, eller veldig aktiv og bra dag, det er 670 kalorier plus en mye bedre form og muskulær tilpassning og belastning så gjør du kommer ta å fungere. Så det blir ganske store tall per døgn og per uke. Så både i forhold til forbrenningskontroll så har det ekstremt mye å si at du er hverdagsaktiv. Og i forhold til at du skal kunne gjøre kroppen din i stand til forbrenner mer og faktisk yter mer, så er jo de her treningsøktene også veldig viktige, selv om de kanskje ikke gir, gir mer enn et par 150 kalorier forbrenning i seg selv, så gjør de det mulig at du kan øke farten og, og gjøre en større jobb og trene mer, bevege deg fortere på sikt i tillegg til at hjertepumpa de får et veldig godt utbytte av det som i utgangspunktet gir deg muligheten til å leve ganske lenge.
2: Det her er jo en av de metodene som jeg har brukt mye overfor kunder som ønsker vektreduksjon, ved siden av da, det å gjøre kostholdsendringer og gjøre dem bevisst på de valgene i forhold til hva de spiser og når de spiser. Men det som jeg pleier å gjøre for å skape forståelse hos de som kanskje ikke har jobbet med träning eller trent mye selv, det er at jeg deler den forbrenningen vi har i tre. Da har vi hvileforbrenning, den kan vi veldig lett anslå, det er jo bare å se på eh, hvem du er, og, og hva du veier, hvor høy du er, så, så vet vi på en måte det. Og da, som du sier, det er 2000 kalorier, eller hvis du tar en jente som veier litt mindre, så kanskje det er 1500. Eh, så da har vi på måte hvileforbrenninga, og så er det aktiviteten vi gjør per dag. Og det som er viktig for meg da, er jo å si at vi skal ha et minimum, men ikke overdrive, fordi hvis vi legger opp til at du skal hoppe av bussen i Nittedalen og gå 20 kilometer til byen hver dag, så vet vi at det den gangen vi er nærmest til å få det til, det er den gangen hvor vi sitter og snakker om det. Det vil mest sannsynlig aldri bli gjennomført. Så derfor så må vi legge det på et nivå hvor vi er ganske sikre på at det her får du gjennomført. Og en ting jeg liker å være da, det er liksom nykteren på resultatene du får, så sånn at vi i hvert fall er sikre på at med det vi gjør, så får vi i hvert fall det resultatet her. Det kan godt hende vi får et bedre resultat, men det her er minimum av det vi kan forvente. Og da pleier jeg å si at hvis du tilbakelegger 10 000 skritt hver eneste dag, så er du helt helt på att du har förbränt 500 kalorier mer än om du inte hade gjort det. Och grundat man bara brukar 500, det är ju för att vi brukar ju gärna en klocka eller en mobil till att tella skritt och den är inte alltid lika god till att sortera om det jag har gjort är att strikka sittande i stolen hemma eller om jag faktiskt har varit ute och gått till butiken. Så därför så säger vi 500 kalorier på 10 000 skritt och så är det lätt att huska att du får du får 1 till 2 där. Och då visst vi då har den sista som är träning. Och det jeg pleier å si er at trening er det man tror at skal gi effekten, men trening er bare en investering for fremtiden. Det er der du skal legge ned tid for at du en eller annen gang skal kunne velge om du vil gå eller løpe. Hvis du legger sammen det, så får du da, si, 1500 kalorier i hvileforbrenning, du får 500 kalorier for det du går, da har du 2000 per dag. Og hvis du da klarer å få til träning med et snitt på ca. 500 per dag, det betyr at du må ha 3500 løpet av en uke, da kan du enten trene skikkelig noen dager, eller så kan du trene bittelitt hver dag. Da har du en minus på 500 kalorier som du mangler hver eneste dag, og det utgjør ca. en halv kilo i uka. Og det er ganske mye. Det er ganske mye. Så hvis du går ned en halv kilo i uka, som de fleste tenker at ja, det er veldig dårlig, ja, det kräver egentlig en veldig stor jobb å få till Så det å gå ned en halv kilo i uka, det er egentlig en ganske stor jobb, som for de aller fleste betyr att du må være med hver eneste dag och ha kontroll på vad du driver med.
0: Og likevel, det høres ikke ut, men likevel når du begynner å det i x antall uker, så blir det ganske mange kilo. Uh, det 26 og, kilo i året da. Ja, og med et perspektiv om at du skal leve lenge, så er det ikke så veldig, veldig, veldig mange måneder du er på den nivået der du sannsynligvis er komfortabel og synes at det her er ordentlig. Nei, og den store
2: fordelen er jo at hvis du driver med en eller annen vektbærende aktivitet, så vil 5 kilo ned bety at du er i mye bedre form.
0: Definitivt. Da skal vi over til fun facts og spørsmål. Jeg har fått en et spørsmål fra en som heter brikt og det tror jeg faktisk er et spørsmål jeg er kompetent å svare på for en gang skyld. Uh, han spør, «Jeg og en kompis er enig om man bruker like mange kalorier når man, når man går som når man løper en distanse, for exempel 5 kilometer eller 10 kilometer». Eh, og så jeg skal fortsette bablinga, så kan vi vel si så enkelt som at gjennomgående så bruker du jo mer kalorier på å løpe en distanse enn å går rett og slett for at når du løper så flytter du kroppen både bortover og oppover-nedover. Altså du et løpesteg fører deg både uppover og framover. Så sånn at eh, grovt sagt så vil du få brenne ca. 1 kalori per kilometer per kroppsvekt når du løper, og... Når du går, så vil det være ca. 0,7 kalorier per kilometer per kilo kroppsvekt. Så du, den som har ment at man bruker mest når man løper, har rett i det tilfellet her.
2: Det er det som gir
0: gult kort eller rødt kort i kappgang. Ja. Forskjellen på gåing og løping er jo svevfasen.
2: Svevfasen. Så hvis ser at du svever i kappgang, da er det rett ut.
0: Og da er det snakk om se det visuelt, ikke ved hjelp av varer. Og derfor så får du... En
2: utrolig tullete sport, fordi man er i stand til gå så kjapt at man bare må har et bein i bakken. Så de
0: løper jo egentlig på en veldig rar måte. Det er har sagt i den tidligere påsken, men i Tysse Pletser som tog ol i 08, eller 04, ja. jeg mener hun gikk 10 kilometer på 38 minutter, så vidt over det. Og det er altså... Ja, det er så fort. Da skulle hun være god til å løpe for å klare å løpe like som hun gikk.
2: Ja, for verdensrekorden på... Er 20 kilometer i går? Det er 20,50 som er distansene. For gutta, ja. Altså, ja, du går tror tid. verdensrekorden på 20 kilometer, hvis det ikke er feil, er sånn. Den ligger jo på 1,15. Ja, det er helt hinsides. Det er 15 kilometer i timen. Det er helt vanvittig.
0: Det er helt hinsides. Det ser ganske rart ut. Så det er like imponerende som det er rart, hvis det er lov å si. Men uh, uansett, den som mener at man uh, forbrenner mer ved å løpe enn å gå, har rett. Så har vi snakket mye om bein og bevegelse og hverdagsaktivitet, så ukas fun fact er at i løpet av et normalt liv, så vil dine føtter ha gått en distanse som tilsvarer fire ganger rundt jordkloden, og det er da et gjennomsnittlig liv. Så du Andreas, du ligger jo an til å kunne leve lenge, for du er i god form og du løper jo noe helt hinsides mye, så hvor mange ganger rundt jorda tror du du kommer til å bevege deg før du går i penalet?
2: Nei, nå sitter jo ikke jeg i studio sammen med dere, for nå er jo jeg allerede kommet meg til eh, Miami. Så jeg er på vei på min fjerde runde her. <laughs> Nei, hva, jeg er litt usikker på det, men kanske Strava kan gi meg svaret om noen år.
0: <laughs> jeg tror du kommer til å runde jordkloden sju ganger.
2: Jeg hadde 3000 løpte kilometer i fjol, sikkert jeg da for.
0: Ja, med mindre enn en du snart får kommer til å legge kraftige bånd på ditt liv. Men det tror jeg ikke. Da blir nok vedkommende dratt bak deg.
2: Kanskje vedkommende har en runde rundt jorda uten å ha brukt sine egne føtter?
0: Men du da, Lars, hvor mange ganger har du planlagt å tilbakelegge jordkloden rundt?
1: Et, for å være helt ærlig, så tror jeg nesten jeg er nærmere med Andreas totalt sett, for jeg er litt eldre år.
0: Ja, det er sant. Mm. Men hvis vi, antar, hvis vi antar at dere kommer til å leve et ganske begredelig liv til dere er 83 år gamle, så dør dere. Er det
1: typ gangene med
2: fire eller fem? Hvertfall ikke glemme at Lars er jo fra et sted hvor det å skulle gå en tur på butiken er jo en kvart runde rundt jorda Det er en halvmaraton <laughs>
0: jeg tror jeg kommer til å sykle en del ganger rundt jorda Jeg ja, håper jo det... at kommer til å gjøre det resten av livet men jeg tror ikke, min løpekarriere har jo aldri vært god men den är kraftig på hel så jeg tror nok jeg ender på å snøtte fem ganger rundt jorda til fots
2: Du hade jo en halv gang rundt jorda når du flyttet hjemmefra
0: og skulle gå på skole i Oslo Det er sant, jeg gikk jo fra først gikk jeg fra Bode til Finnmark og så gikk jeg fra Finnmark til Oslo via Finland og Sverige for å unngå Russland Vi har vinterkrig <laughs> Jeg overlevde Det var min vinterkrig Men det var i juni
2: Nå har vi svada nok
0: Vi har det, gutta Vi får uh, takk over oss Det er som vil lage en eller annen lyd Eller et eller annet
2: Auf Wiedersehen
0: Sayo, sayo Vil du vite mer om trening? Abonner på podcasten Og sjekk ut vårt treningsmagasin På evo.no